0: Hola, soy Muda de y esto es Tiene que haber algo más. Todos los viernes traemos las mejores ideas que cada invitado compartió en su entrevista en 10 minutos. El capítulo de hoy es con Adriana Tech. Ella es de Venezuela, reubicada en Argentina. Estudió Ciencias de la Computación y tiene un máster en Ingeniería de Software. Además de tener una carrera de tecnología con casi 10 años de experiencia, durante la pandemia empezó a crear contenido de tecnología y programación y su canal explotó. Con ella vemos cómo es el trabajar full-time en una compañía y a la vez tener sus canales donde comparte contenido. Puedes escuchar la entrevista completa en el episodio número 30. Volviendo a la parte de contenido, ¿qué fue algún momento muy sorprendente que te haya pasado gracias a los videos o a la exposición que empezaste a tener?
1: Bueno, primero cuando empezaron a llegar colaboraciones, eso fue genial. Fue como al fin algún beneficio de hacer esto estoy viendo, es como tangible, ¿no? Eso fue, fue uno de los momentos geniales y otra cosa genial es que gracias a eso conocí a un montón de gente en todo el mundo de, que crean contenido, también de programación suena rarísimo, pero por ejemplo estoy en un grupo de Whatsapp de tiktoker programadoras, o sea, es como
0: ¡Uy! ¡Qué bien! Genial, sí. ¿Cuántas son?
1: Y en ese grupo como ocho, más o menos la mayoría están en México
0: Y además, en español, son creadoras
1: Sí, en español todas.
0: Claro, re específico. Por eso son solo ocho. Sí, exacto. Está bueno. Por parte de esto que decías de las colaboraciones, para quien no tiene idea de cómo es hacer contenido y el tiempo que ya contaste que lleva, vos tenés pensado, primero, si lo querés monetizar o no, ¿y cómo lo harías? ¿Qué estrategia utilizarías? Sí, eh, hasta ahora...
1: Estoy monetizando, pero a, a mí me cuesta mucho ir a decirle una marca a ella La acá estoy. Así que estoy más en la, en, en la etapa donde espero que lleguen. <ríe> y por ahí ya ya bastante lo he monetizado, sí. No a nivel de poder vivir de eso, ¿no? Pero normalmente llegan marcas como de, de cursos, de reclutadoras, de, de programadores, ese tipo de cosas. Y bueno, y siempre hay una call y se define cómo va a ser la colaboración y eso.
0: O sea, por sponsorship sería tu, claro. tu estrategia.
1: Sí, no, exacto. Normalmente es como hacen la mayoría. O sea, te piden que hagas un par de videos, vos le pasas un precio por, por hacer ese par de videos y ya está, salen los videos en, en el horario. Y siempre a mi manera, ¿no? Nunca, nunca, nunca acepto que me den un guión por él. O sea, es como vos decime exactamente qué producto quieres que vea, yo analizo, también trato de ver con quién estoy colaborando, ¿no? No, no quiero meterme en nada raro. Eh, analizo bien qué es lo que es y, y en base a eso, bueno qué quisieras que hable de tu producto entonces te dicen, bueno, me gustaría que hagas énfasis en tal cosa bueno, listo, y depende de quién sea la marca te piden o no te piden un video primero por ejemplo, antes de publicar
0: ¿y qué te imaginas para el futuro de todo esto?
1: la verdad no sé <risa> no sé, me, me gustaría llegar al punto donde ya tengo un montón de seguidores y poder literalmente vivir de esto porque me encanta, pero bueno nada, mientras tanto seguimos programando que también me encanta ojo.
0: ¿cuánto es un montón para vos? y
1: lo que pasa es que cuando estamos hablando de contenido de tecnología es muy específico entonces poder llegar a tener colaboraciones es más es más reducido tenés que tener muchísimos más seguidores para para llegar a ese punto en cambio si haces no sé belleza es como que el mercado está, tira mucho más hacia allá porque es más fácil ¿no? igual tienes más competencia también que, que es otra cosa así que no, no te sabría decir pero para poder Haciendo contenido educativo, medio vivir de eso, necesitas más de un millón de, de seguidores entre todas tus redes, seguro.
0: Bueno, buen objetivo, llegar al, al millón.
1: Algún día, sí, sí.
0: ¿No? Sí, siento que nos falta mucho, como por, por la tendencia y la trayectoria en la que venís, en dos años.
1: Eso iba a decir, capaz un par de años, digamos. Probablemente, vamos a ver.
0: ¿Hay alguna idea o concepto que esté ahora en tu cabeza, algo nuevo que estés pensando? Le
1: estaba dando mucho la vuelta a lo de hacer el canal de, de YouTube, pero ahora es como que tengo un montón de trabajo encima, así que eventualmente eso es como que lo que tengo ahí de, de querer arrancar. Uh -huh. Pero bueno, esperemos que sea pronto.
0: Pero, o sea, ¿deberías regrabar todo porque tiene otro formato o es reutilizar contenido?
1: Puedo reutilizar en toda la parte de YouTube Shorts, porque eso salió hace poco, eh, que es más o menos el mismo formato. Pero no, esa parte no es monetizable, ¿no? Como que todavía está muy en beta, eh, así que sí, la idea es poder hacer también videos más largos, explicando más cosas, por ahí hacer algún curso de algo también y, y subirlo a YouTube, ese tipo de contenido más extenso que no puedes hablar o resumir en los tres minutos máximo que te deja TikTok.
0: ¿Se te ocurre algún podcast y o libro para recomendar a la audiencia?
1: Libro ahora, justo que, que hablamos de esto de las mujeres en la ciencia, creo que ese de Rebelión en el Laboratorio, no recuerdo el nombre de la autora, está súper, súper, súper bueno. Y después, eh, otro libro que me ayudó muchísimo en la carrera, que todavía no lo he terminado, pero está brutal. Es uno que se llama Extreme Ownership, que está destinado a mejorar las habilidades blandas de liderazgo. Y es como que está narrado por ex marines de, de Estados Unidos y cómo lo aplicaron al, a la industria. porque hicieron como una especie de consultora de eso. Y está muy bueno, la verdad que he aprendido un montón.
0: ¿Cómo qué? Okay? ¿Qué aprendiste?
1: Cosas como que, por ejemplo, hay muchos líderes que creen que, que son simpáticos o que son chéveres con sus empleados, pero de repente los empleados no se le acercan o no confían en ti como para ir y plantearte un problema o etcétera Y es porque tú no, no lo has dicho. O sea, por ahí creen o te ven como una persona eh, súper que está muy arriba o, o que sabe mucho. Entonces como que mucha gente no se atreve y si tú no vas y les dices, pueden hablar conmigo lo que, lo que quieran, aquí está abierta mi oficina, no no va a pasar, o sea, cosa que yo eso nunca me lo hubiese imaginado, pero es cierto y así un montón de cosas más
0: ¿Y en cuanto a podcast, hay algo que se te venga a la cabeza?
1: No soy muy de escuchar muchos podcasts, el que sí escucho porque me mata de risa porque es mi comediante favorito es uno que se llama el super increíble podcast de Nanutria, se llama así ok, empieza por N, sí él es un comediante venezolano, Nanutria se llama, que a mí la verdad, su humor me encanta, pero es un humor como muy inocente, yo, yo soy muy de, no me gusta mucho el sarcasmo, la ironía, como que sí si, si es humor inocente. Me recuerda, por ejemplo, en Argentina a Mellera, es un humor así parecido, y de hecho creo que han trabajado juntos y, y su podcast está bueno porque no es solo comedia, habla de muchos temas, de, también de tecnología, de la actualidad, de un montón de cosas que me, está muy entretenido la verdad.
0: Me gusta, esto no había salido hasta ahora. ¿Y tenés alguna rutina o hábito que te sea muy funcional y nos puedas recomendar?
1: Lo que pasa que la cuarentena cambió absolutamente todas las la rutinas, ¿viste? <risa> rutinas sí tengo, por ejemplo para lo que es creación de contenido, sí tengo mis rutinas, pero como que esto se lo puedo recomendar solo creadores de contenido, ¿no?
0: A ver, contanos, porque seguro que lo podemos extrapolar a, a nuestras vidas.
1: Bueno, por ejemplo, yo era de, de grabar cuando, o sea, yo tenía una idea, hacía el research, grababa el video, editaba y lo, lo lanzaba, y en el camino fui aprendiendo que no, yo tengo que escoger un día a la semana para grabar todos los videos que van a salir esa semana, entonces me siento dos, tres horas solo para grabar y después ya las ediciones sí las voy haciendo el día que salen o un día antes. Como que en lo que voy consiguiendo tiempo, agarro el teléfono y edito. Y eso para mí fue muchísimo más eh, funcional que, que lo que hacía antes. Es como que sí, a la vida podríamos aplicarlos como que no trata de hacer las cosas por separadas o Si sea, hay una tarea que involucre muchas cosas, que puedas hacerlas juntas, te va a ahorrar mucho más tiempo que, que ir haciendo pedacitos sueltos.
0: Bien. Y si me tuvieses que decir cuál es ahora una aproximación a una definición de éxito para vos, para tu vida. ¿Sabes qué cosas incluye? El éxito
1: como muy, muy personal, ¿no? Eh, es como para mí cada persona tiene su, su propia definición de lo que considero no éxito. Para mí, no, la, me está generando como una crisis existencial con estas preguntas. <risas> Ay, perdón. No, no, no. Tranquila. Para mí es estar tranquila. Hay, hay algo que, que para mí es súper importante, más allá de si estás feliz o no estás feliz, es estar tranquila. Esa para mí es la definición de felicidad, estar tranquila. O sea, que no haya ningún problema serio, que no haya algo que me esté carcomiendo la cabeza, que quizás eso, en teoría, llegar a mi vida en un momento donde siento que ya tengo todo resuelto esa, y que puedo estar tranquila porque ya tengo todo resuelto. Eso sería una
0: definición propia de éxito, sí. Sí, es verdad que es muy personal, por eso me gusta, me gusta escuchar y compartir para cada uno, porque creo que es un catálogo de opciones para quienes nos escuchan, que ya, viste, el éxito no tiene que ser más, no sé, ganar un millón de dólares al mes y tener un yate, viste, como ese tipo de cosas que medio... Ojalá que sigan quedando más desactualizadas con el tiempo, ¿no? Que no, no va tanto por ahí, así que me gusta. ¿Dónde te puede encontrar la gente en internet? Para conectar con vos.
1: Eh, Adriana.tech. Tanto en TikTok como en Instagram estoy.
0: Chicos, a seguirla. Si tuvieses que decir palabras finales o un pensamiento final, un último mensaje a la audiencia para cerrar este capítulo, ¿qué se te ocurre?
1: Yo siento que una cosa que he aprendido durante todo este proceso de creación y me ha gustado ver eh, cómo gente que ha empezado a programar o aprender a programar eh, sin idea de nada, viniendo de cualquier carrera rara, de repente me escribe ay me metí gracias me metí en el curso que recomendaste y me fue re bien y, y a los tres meses me escribe conseguí trabajo hay un chico que ahora me va consiguió trabajo hace poco y me va pasando lo, los updates y el pensamiento sería no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo ya está si, si tú quieres hacerlo y tienes las ganas y ves que puedes conseguir los recursos hazlo